0: Herzlich Willkommen zu Macher Ost, dem Wirtschaftspodcast der Leipziger Volkszeitung. Mein Name ist Susanne Reinhardt, ich bin LVZ-Redakteurin.
1: Mein Name ist Marco Weichert, ich bin der Leiter vom Basislager Coworking in Leipzig. Wir sprechen heute über einen kreativen Wirtschaftszweig. Wir sprechen nämlich über die Kulturbranche, über strukturelle Veränderungen, über Flexibilität beim Organisieren von Veranstaltungen und neue Vermarktungsmöglichkeiten. Unser heutiger Gast ist seit 1994 Inhaberin einer Veranstaltungs- und Künstleragentur. Sie ist Festivalleiterin in Rudolstadt und hat als Managerin tiefe Einblicke in die Praxis der Konzert- und Kulturbranche. Herzlich willkommen bei uns, Simone Darke. Hallo.
0: Hallo Simone, schön, dass ja. du da bist. Danke für die
2: Einladung.
1: Wir würden gerne einmal kurz einen Status Quo schauen, wie es der Branche gerade geht. Wir haben schwierige Jahre hinter uns. Die letzten zwei Jahre waren für alle schwierig, aber ganz besonders, glaube ich, auch für die Kunst- und Kreativwirtschaft. Wo stehen wir gerade? Wo kommen wir her?
2: Ja, die Frage würde wahrscheinlich äh, jeder Befragte anders, äh, etwas anders beantworten, weil äh, ich sage immer, diese corona und Pandemiezeit hat ja auch äh, jeder irgendwie anders erlebt äh, und bewältigen müssen. Ich glaube, dass wir anfangen, also in dieser Branche, anfangen durchzuatmen. Das liegt nicht nur am Frühlingswetter draußen, sondern einfach auch, weil es vermuten lässt, dass jetzt nicht nur der Sommer gut wird oder besser wird, sondern wir hoffentlich auch in einen stabileren Herbst-Winter gehen können. Ich muss aber sagen, dass sich die Euphorie dann noch ein Stück weit äh, in Grenzen hält man ist da ja auch ein bisschen gebrandmarkt und vorsichtig und äh, es ist ja auch berechtigt das kann durchaus sein und es ist auch meine Meinung, dass wir noch mal eine Wackelpartie in diesem diesem Herbstwinter erleben
0: merkst du bei den Künstlerinnen und Künstlern, die du jetzt ja auch schon wieder eingeladen hast fürs Festival noch eine Zurückhaltung kommt das vor, dass Menschen dann sagen ach eigentlich ist mir das zu unsicher da jetzt zuzusagen oder sind alle eher so, Euphorisch und freuen sich drauf, wieder auftreten zu können und es ist jetzt wieder los, geht so eine Aufbruchstimmung.
2: Merkst du sowas? Ja, also die, die möchten alle spielen, sie möchten da sein, sie möchten präsent sein. Insofern Glaube ich jetzt nicht und habe es jetzt auch selber nicht erlebt, dass es Zurückhaltung gibt bei Zusagen von Engagements. Ähm, das war auch im letzten Jahr äh, schon nicht so, als wir ja, wie gesagt, wir hatten ja einen guten Moment auch in 2021. Der Sommer war ja recht vielseitig und recht livehaftig im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, ich kann mich da an wahnsinns viele Gänsehautmomente erleben, also auch wir konnten mit einer Thüringer Stadt sozusagen über Neustadt Kultur in sieben Wochen eine sehr, sehr, sehr große Veranstaltung aus der Taufe heben, konnten dann eben akquirieren und engagieren. Und das war alles ganz zügig, es war ganz miteinander, es war ganz unkompliziert, es war eine Mega Dynamik Und als es dann auch wirklich so weit war, stand man ja wieder da, hat man sich ja auch erinnert, wofür man es tut, was man liebte, kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Und ich glaube, dass wir diese Momente auch jetzt wieder am Anfang haben, weil wir auch mal gemerkt haben, dass nicht alles alltäglich und normal ist. Ich merke das so in deinem Erzählen, geht das ja gerade so mit der Gänsehaut? <lacht> also so. Und ähm, also Zurückhaltung, äh, Zusagen zu geben, kann ich jetzt nicht so bestätigen. Das sind ja alle heiß, wir wollen ja. Ja, und äh, ich aus... Äh, ja,
0: Konzertgängerperspektive kann ja auch nur sagen, endlich wieder Konzerte und Ausstellungen besuchen und äh, live da sein. Also ich hatte mich natürlich auch über viele digitale Formate gefreut, äh, wenn Musiker dann gesagt haben, sie setzen sich jetzt hier auf einen Livestream und habe dann halt zu Hause Musik gehört, aber es ist ja
2: nicht das Gleiche. Also ja, aber dort liegt ein Fragezeichen, eine Sorge, eine Herausforderung. Äh, wie verhält sich unser Publikum? Wie gesagt, ich ich unterteile das immer, ich glaube, das machen die Kollegen und Kollegen auch. Der Sommer ist jetzt mal, spricht wieder für sich, ne? Und auch die Partyzone, und das hat man ja auch im letzten Jahr erlebt: die Gastronomie, das Reisen und die Partys, ne? die, ging, die gehen auch über Nacht so, aber wie verhält sich der Konzertgänger, der Konzertbesucher? Es ist momentan immer noch so, dass die Verkäufe ganz, ganz schwer anlaufen. Das ist ja das, was man auch versteht, wenn man Nutzer, Gast ist. Es wurde so oft jetzt im, im Kreis gedreht, ich glaube, dass wir jetzt im Augenblick ein viel kurzfristigeres Verhalten haben. Gerade wenn wir jetzt machen wir, wir planen eine Varieté zu Otto Dix mit dem Kristallpalast Leipzig zusammen als Gastspiel in Gera sagen ja im Oktober, ach, das du weiß was dann wieder ist und so weiter. Also es ist sehr, sehr verhalten und es sind ja auch so viele Gutscheine in den Taschen und äh, so viele Nachholkonzerte. Also äh, es ist einfach ähm, auch wenn es sich für die für den Otto-Normalverbraucher, sage ich jetzt mal oder für den, für den Musiknutzer gar nicht so anfühlen wird, ist es für unsere Branche ja noch gar nicht ausgestanden, weil es, es sind ja, ja alles Vorlaufzeiten von zwei, drei Jahren und dort müssen wir erstmal alle wieder einen Crew finden. Mhm.
1: Es gab ja diese elendige Debatte zwischen Systemrelevanz und was ist wichtig, was muss man zuerst retten und so weiter. Ich habe dich auch als Fürsprecherin der Kultur- und Kreativszene erlebt, auch in Richtung Politik sozusagen. Vergesst uns nicht, wir sind noch da und wir können über Nacht quasi gar nichts mehr in der Öffentlichkeit betreiben. Was, was hat denn die Musik- und Kreativ- und Live-Branche für eine wirtschaftliche oder vielleicht auch gesellschaftliche Bedeutung? Ist das was, was vielleicht nochmal deutlicher geworden ist in der Zeit? Und hat man jetzt strukturell irgendwas verändert oder sagt man, cool, jetzt lässt uns wieder anlaufen, ist alles wie vorher?
2: Also ich glaube, wir sind eben eine sehr vielseitige, bunte, äh, ein sehr bunter Wirtschaftszweig. So, und das macht uns ja eigentlich auch so interessant äh, und so, so genießbar. Äh, aber wie gesagt, es ist das kann ich ja auch von mir sagen. Also ich habe 1994 begonnen, also habe ich mich selbstständig gemacht und ich komme wirklich eher aus dem Machertum als aus dem Unternehmertum losgegangen. Ideen gehabt, zehn Ideen gehabt und dann davon zwei angepackt. Eine ist gelungen, eine ist misslungen, zack, irgendwie weiter und ach, der, die Musik gefällt mir oder das Format wäre doch mal was oder so. Da hat man sich ja eigentlich... Gar nicht so groß hingesetzt und erstmal Businesspläne geschrieben und so, ne? sondern, also war ich vielleicht auch noch jung, aber man ist schon relativ naiv äh, und leidenschaftlich daran gegangen und das hat es jetzt glaube ich einmal wieder mehr gezeigt, deswegen muss man es wirklich verschieden betrachten, das ist ja gar nicht äh, das Lautwerden nur in Richtung, wir wollten äh, genauso äh, wahrgenommen werden oder bedacht werden in Wirtschaftshilfen, welche Form auch immer sondern aber eben auch überhaupt wahrgenommen werden, dass das eine immens große Vielzahl von Menschen sind, die das erwerbstätig einfach praktizieren. Auch der Künstler, der auf der Bühne ist, ist ein kleiner Unternehmer, ist ein Selbstständiger und dass er nie für sich richtig sich verhandeln kann oder seinen tatsächlichen Wert einfordert. Das ist jetzt noch mal wieder eine andere Baustelle, aber das ist irgendwie ganz anders ins Bewusstsein gerückt und da hat die sich gegründet, es wurde ja auch erkannt und es ist ja so die Kreativ- und Kulturwirtschaft gegründet worden, das ist sehr gut, da gibt es jetzt wirklich viele Anlaufstellen und viele Kommunikationen und eine Pressrepräsenz, also das geht schon in die richtige Richtung, glücklicherweise. Das ist sehr gut. Ich glaube, da wurde
0: jetzt auch erstmal so richtig klar, wie groß und vielfältig und also die Kultur- und Kreativwirtschaft ist. Und aber auch, welche gesellschaftliche Relevanz er hat. Wenn man plötzlich nämlich keine Ausstellung mehr besuchen kann, weil alles geschlossen ist, nicht zu einem Konzert gehen und so. Das fehlt ja. Dann gab es diese wunderbaren Hofkonzerte, wo man dann irgendwie so vom Balkon und so ähm, zuhören konnte und der ganze Innenhof so selig war. und Also ich glaube, das ist jetzt auch vielen normalen äh, Kulturkonsumenten, sage ich mal, aufgefallen, dass da doch ganz
2: schön was gefehlt hat und es ist gut, dass es jetzt wieder kommt. Aber da bleibe ich nochmal dran, das ist wichtig, diese Konsumenten, ne, auch ein Aufruf, ähm, die müssen uns auch wirklich treu bleiben und sie müssen das jetzt aktiv äh, leben. Das wird sich jetzt zeigen. Also ähm, ich freue mich für die Gastronomen und gönne ihnen das und auch für die Reisebranche. Es hat ja jeder äh, ne, ist jeder gebeutelt rausgegangen, aber wir brauchen den Besucher und die Besucherinnen, die für ein Event, welches welcher Kunstform auch immer, wieder zurückkommen, bezahlen, nicht jetzt durchs Internet chatten, auf YouTube, um dort irgendwie, also es hat ja vielleicht auch geholfen mitzubekommen, wie schön analoges Erleben auch ist, bei allen Vorteilen zu auch digitalen Formaten und hybriden Formaten, aber Ach Mensch, ich will doch bei einem Festival und bei einem Konzert will ich doch eigentlich in Menschen stehen, äh, das Einatmen, äh, mich mitreisen lassen, bewegen, es riechen, es schmecken, es, äh, es besprechen, äh, beim Bierchen auswerten. Körper spüren auch so, einfach. Ne? Das haben wir, glaube ich, von der Couch alle nicht so richtig erlebt. Und jetzt wäre es schön, wenn sie alle zurück und es nicht nur Phrasen waren, dass es wirklich gefehlt hat.
1: Nun sind ja in deinem Netzwerk relativ viele Künstlerinnen und Künstler, also von von kleinen, ich sag mal regionalen äh, Sachen bis hin zu Udo Lindenberg, bis zu großen großen Namen, Festivalnamen, äh, kleine regionale Geschichten, hat das alle gleich getroffen? Oder ich kann mich erinnern, plötzlich waren die Ärzte in der Tagesschau und haben erzählt, was es mit ihnen macht und dann gibt es halt Leute mit einer riesen Reichweite und da gibt es äh, die kleinen Künstler und die sozusagen nebenan sind und die vielleicht nicht so ein großes Sprachrohr haben. Ist das was was plötzlich wo alle wieder gleich waren vor dieser einen riesengroßen Krise oder gab es schon einen Unterschied zwischen wirtschaftlich erfolgreichen und denen, die vielleicht davon weniger abhängen?
2: Klar hat sicherlich äh, haben namhafte Künstlerinnen einfach ein größeres Potenzial an Background gehabt, ne, an äh, Rückstellungen und so weiter, wo, wo es dem Kleineren äh, viel schneller wahrscheinlich einfach auch an die Substanz äh, und die Existenz gibt. Ähm, ich, also wir sitzen in der Bürogemeinschaft, äh, Kollegen mit dem Arno Köster. Äh, er ist ja für die Udo-Lindenberg-Stiftung unterwegs und viel eben auch mit äh, Udo Lindenberg. Wir haben viel Austausch äh, gehabt und eben auch mit anderen Größeren. Es sind schon verschiedene Ausgangsperspektiven also Perspektiven gewesen, glaube ich schon. Äh, es liegt aber auch daran, dass, was weiß ich, bei den größeren Künstlern wird im Jahr oder alle zwei Jahre eine Tour geplant. Ne? Das sind schon ganz andere Ausgangssituationen als bei den kleineren, die unentwegt ähm, zu zugange sind und ähm, wir betreuen ein Ensemble, was irgendwie 70 Mal im Jahr in den Theatern spielt. Äh, wir waren permanent, also da ging es äh, ja darum, unentweg mit diesen Veranstaltern im Gespräch zu sein und zu verschieben, zu verlegen, mehr Leute reinzulassen, raus, zwei Konzerte draus zu machen, ein. das geht in so einem großen Tross, in so einer großen Produktion nicht. Die haben dann entweder erstmal ihre Tour gespielt oder nicht gespielt und haben dann wieder voraus geplant. Wir Kleineren sind dann eher dynamisch, oder die kleineren Veranstaltungen, ich da ja auf mehreren Hochzeiten, sind eher dynamisch, deswegen war da irgendwie auch überhaupt keine Pause, weil es hieß auch nicht weggehen ja weil wir müssten ja auch und wollten ja auch sozusagen Termine wiederkriegen. das ist ja ein ganz heißes Thema Termine in den Häusern zu kriegen mhm. Nachholtermine vor ne? so, und ähm, ich glaube dass es wie immer so ist dass dadurch sagen wir mal die, die ja, an der Basis und schneller in dem in den wirklichen Problematiken steckten als die für die das doch immer alles gemacht wird da haben ja eher, denken ja eher die anderen mit und die können das nicht selber so erspüren.
1: Jetzt äh, nehmen wir mal langsam den Blick wieder ein bisschen nach vorne. Ähm, ich es würde geht
0: wieder los und wir gehen vor allem, ich wiederhole den Appell nochmal, alle zu Konzerten, ins Museum ins Theater und nehmen die volle Palette Kultur mit. So.
1: So, ich habe jetzt einmal gesagt. Ja. Genau. Der Sommer wird gut, denke ich auch. Ja. Aus Veranstaltersicht oder jemand, der die Szene von innen kennt. Was bedeutet es denn heute im Jahr 2022, ähm, Menschen zusammenzubringen? Veranstaltungen, Festivals, ähm, ob das wirtschaftliche Veranstaltungen sind, kulturelle Veranstaltungen. Was hat sich langfristig auf deiner Sicht geändert?
2: Es bleibt spannend. Wir werden jetzt merken, wen wir vermissen. Wer es nicht geschafft hat, wer ähm, gegebenenfalls verloren gegangen ist von den Kolleginnen und Kollegen aus sicherlich verschiedenen Gründen. Wir haben ganz schön und vor allen Dingen jetzt glaube ich in den nächsten zwei Jahren mit den personellen Abwanderungen zu tun äh, völlig verständlich die Techniker und Technikerinnen die Crews die haben sich einfach auch Festanstellungen und auch äh, artfremd äh, gesucht ich habe immer die Hoffnung wenn es wieder stabil ist äh, dass es schon da auch äh, Böcke darf man das sagen Böcke drauf hat haben <lacht> äh, also Lust drauf haben auch äh, wiederzukehren äh, wiederzukommen also jetzt tatsächlich ja auch wirklich in anderen Branchen gelandet sind äh, in anderen Jobs äh, das ist jetzt, glaube ich, darin passieren Veränderungen. Also darin müssen wir ja auch improvisieren und zurechtkommen. Darin werden auch technische Veränderungen, Veränderungen in Abläufen sein. Ich bin überzeugt, wie immer, wenn eine Krise war, entsteht ganz viel Neues Gutes. Also gerade in der Kreativ-, und der Kultur-, in der musik ich wünsche mir jetzt nicht und ich hoffe nicht, dass wir jetzt nur Corona-Lieder hören. Also ich oder ne, the, the Committee. Also das nicht. Das hat man schon gemerkt in den letzten Jahren. Die, die Produktionen waren schon sehr von Weltschmerz geprägt, äh, verständlich. Jetzt äh, hoffen wir, dass sich das auch wieder sozusagen im neuen Schaffen widerspiegelt, dass alle Luft bekommen. Also wie gesagt, da, da freue ich mich drauf. Ich glaube, es entstehen neue Formate, es, äh, es kommen neue Protagonisten, es kommt äh, neue, neue Form von Veranstaltungen, Veranstaltungsformaten und Formen. Äh, es ist eine natürliche Ausleser, hat auch was Gutes.
1: Siehst du denn eine Zurückhaltung von jungen Menschen, in die Szene zu gehen? Oder ist das nicht so?
2: Nee, ich, ich glaube nicht.
0: Ich denke das auch nicht. Die, also die Künstler, die ich kenne, ich habe eher so mit bildenden Künstlern viel zu tun, aber die haben alle so eine intrinsische Motivation, die wollen einfach ihre Kunst machen und die wissen, dass die Chancen, naja, nicht unbedingt schlecht sind, aber dass es schwierig ist, da wirklich auch was draus zu machen. Also ich habe jetzt letztens erst gehört, es sind an der Hochschule für Grafik und Buchkunst so zwei bis drei Prozent Absolventen, die es wirklich am Kunstmarkt schaffen und damit Geld verdienen. Das. Und trotzdem bewerben sich ständig viele Leute, Gott sei Dank, und machen Kunst und machen gute Kunst und tolle Kunst. Und die wollen das aber auch wirklich einfach. Und da würde ich, stimme ich dir auch absolut zu, Simone, diese Förderprogramme oder vielleicht sogar schon Studieninhalte oder so, dass man einfach mal sagt, wie geht's denn dann weiter? Wie mache ich denn das dann alles, wenn ich dann selbstständig bin? Weil eigentlich wollen die sich ja auf ihre Kunst konzentrieren, meistens. Mhm. Sonst hätten sie ja wahrscheinlich...
2: Und das ist ja auch Was richtig so. Gemacht. Genau, das ist ja auch äh, richtig so. Und das ist, das haben, also die Szene hat jetzt ein bisschen gelernt, mehr auf, auf Förderprogramme zu schauen. Es gab ja schon immer äh, Förderung, aber auch ich persönlich habe, wir, wir reden ja jetzt nicht von Wirtschaftsförderung oder Überbrückungsförderung, sondern wirklich von Kulturförderung. Ne? Ähm, durch dieses Neustart Kultur, das muss man einfach auch sagen, hat ja, äh, hat ja die Bundesregierung einfach pa ein Paket hingelegt. Ja, es war natürlich jetzt wieder nicht für jedermann was dabei und auch nicht zu Ende gedacht und sind sehr, sehr viel Gelder liegen geblieben, weil die Einstiegsklauseln so komplex sind, dass da für jeden immer wieder da oder für viele wieder ein KO-Kriterium stattgefunden hat. Aber äh, ich persönlich habe es auch erlebt, dass sozusagen sind eben, äh, das eine ist sozusagen Veranstaltungsmacher, junge Veranstaltungsmacher und Macherinnen auf mich zugekommen und haben mich tatsächlich über so eine Förderung gebucht, äh, um Erfahrungen reinzugeben. Wir haben in dem Jahr sozusagen sie arbeitsorganisatorisch aufgestellt, was es braucht, wie viel Prozent man da auch in Werbung reingibt, äh, wie man effektiv mit Personal umgeht, Einsatzpläne und so weiter. So die, na, das geht jetzt in die nächste Runde. Er hat heute früh gerade angerufen. Sie äh, sind auf dem Weg. Das hat ihnen total äh, geholfen. Und da braucht es auch gar nicht so viel mehr jetzt, weil sie haben einfach Instrumente an die Hand gekriegt. Jetzt können sie es immer wieder mal nochmal abrufen, in Frage stellen so, ähm, dann bin ich in einem Mentoringprogramm für eine Musikerin, die eben wirklich gern aus sich, und das war ja vor kurzem noch vor Pöhn, wenn jemand sagt, ich möchte aus meinem Namen äh, eine, eine Marke machen. Wie gehe ich denn daran? Wie steige ich denn da ein? Das ist ja auch immer noch ganz schwierig. Wenn man da kommerziell in, in, der, in der Szene wirkt, ist man ja zum Teil schon raus gewesen. Also so, Ich glaube, es fängt an, so ein bisschen anderes Verständnis zu kriegen, weil was ist denn da schlimm dran? Also wenn ich mit dem, was ich liebe, auch mein Geld verdiene. Das ist ja eigentlich das Beste, was man machen kann. Ja.
1: Mit dem Blick nach vorne. Was sind denn mögliche Kooperationsmodelle zwischen Wirtschaft und Kultur und Kreativszene? Also, ähm, die haben jetzt lange über den Staat gesprochen und Fördermodelle, ähm, aber sozusagen in die Zukunft gerichtet. Wir sind bei einem Wirtschaftspodcast. Was sind vielleicht Dinge, wo die beiden Bereiche zusammenwachsen oder die Potenziale aneinander kennen? Was kann man aus wirtschaftlicher, unternehmerischer Perspektive vielleicht zusammendenken, was im Moment vielleicht noch gar nicht so sehr passiert?
2: Ja, sag mal, dass die anderen Wirtschaftszweige ähm, den Wert von Kreativen äh, erkennt, ich, dass die Perspektive sich dreht, dass nicht wie lange gelebt, also viele Jahrzehnte eigentlich, die Kultur- und Kreativwirtschaft immer bei der Wirtschaft angeklopft, um sozusagen auch Sponsorgelder oder Unterstützung zu bekommen, damit ein Projekt umgesetzt werden kann. Wenn sich der Fokus mal drehen würde, dass man sozusagen für Produktentwicklungen, für, für Unternehmensführung, für Pro, Projekt, nicht nur Produktentwicklung, sondern auch Projektentwicklung sich äh, mit erfahrenen Leuten eben aus dieser Branche, die mit Kreativen zu tun haben, also mit Machern, die mit Kreativen zu tun haben, die blicken ja äh, zum Teil ganz anders drauf. Also für deren Abläufe ja manchmal unkonservativ ne? So oder äh, eben ganz anders. Ich glaube, dass da ein Riesenmehrwert äh, liegen würde. Ähm, also eben suchen betrachtet, Das ist so ein bisschen äh, auch seit dem Modkongress meine meine Bemühung, dass das erkannt wird, dass sozusagen von uns eine ganze Menge ähm, reingegeben werden kann. Man muss es bloß mal versuchen, sich darauf einlassen und definieren. Also das ist sozusagen, also da sage ich immer, der Perspektivwechsel und die Horizonterweiterung kommen durch so eine wie uns, für die die Welt immer erstmal ganz groß und offen ist und alles machbar ist, schon automatisch rein. Also da wünsche ich mir sehr für, für alle, für die Weiterentwicklung sozusagen, einen noch intensiveren Zusammenschluss. Da gibt es jetzt bestimmt gute Kräfte, die sich auch abwerben und einbinden lassen. Ja, wo könnte man es noch? Also... Es gibt ja Wirtschaftszweige, die sowieso schon immer von, von der Kreativwirtschaft, also letztendlich spielen wir ja überall eine Rolle mit. Ne? Jeder macht seine Website, irgendwie gibt es Trailer, Movies, die produziert werden, mit Gesang, ohne Gesang, mal sind Bilder, mal ins Zeichen Zeichner oder so. Also letztendlich ist das ja schon. Aber wir können, glaube ich, noch zusammen viele innovativere Sachen auf den Weg bringen.
1: Mhm. Ich bin immer ein großer Fan von Möglichkeiten und jetzt mit den digitalen Tools, die wir alle einmal ausprobiert haben und den Möglichkeiten generell, Content, das Internet ist groß geworden mit Content und jetzt lernt das Internet gerade, wie man das vielleicht auch monetarisieren kann, völlig andere Darstellungsformen und vielleicht bin ich in der Runde so ein bisschen einsam der, der Verfechter.
0: Die und ich viel mehr auf, auf live, im Sinne von leibhaftig ja, stehen. Ja, <lacht> und
1: ich, ich verstehe den Charme total, aber ich sehe auch die Möglichkeiten, dass plötzlich eine globale Audience zur Verfügung steht, die man in Echtzeit erreichen kann. Wenn man die Tourneen sonst drei Jahre im Voraus plant, Absolut. plötzlich sozusagen gibt es da Vertriebskanäle. Früher gab es Gatekeeper, gab es sowas wie Verleger, gab es sowas wie äh, große böse Plattenlabels, und wo man sich drum prügelt und jetzt kann jeder zum Internetstar selber werden. Also was sind denn die Möglichkeiten, die Gewinner dieser ganzen Geschichte? Was ist denn das, was sich jetzt neu ermöglicht in dieser Szene?
2: Naja, ähm, durch diese Weiterentwicklung ähm, gibt es ja sozusagen wesentlich mehr Möglichkeiten schon in der, in der Selbst- und Eigenvermarktung aus, aus meiner Sicht. Ähm, es ist eine Kunst, sagen wir mal, in diesem digitalen Wust äh, die Nase herauszubekommen. Und es ist, glaube ich, aus meiner, aus meiner aus meinem Blickwinkel auch eine große Kunst darin zu entscheiden, was ist ähm, was ist Fake. Und was ist kein Fake? Also das, geht ja, wenn ich dann wieder mir das so angucke, alles so Hochglanz, toll produziert, weiß ich schon wieder nicht, was dann dahinter wirklich für Leistung steckt. Egal, ob das die, man hat ja immer das Gefühl, dass man gerade das absolut Beste, Natürlich. den besten Coach, die Beste, also so irgendwie. Da denke ich und da ist dann vielleicht wieder auch unsere gemeinsame Brücke von Digital zu Analog kann es ja doch auch wieder nur eine Vorstufe dafür sein, dass wir uns dann auf einer anderen Ebene nochmal direkt äh, treffen, mhm. um dann, was weiß ich, auch was miteinander äh, zu machen, also in den Austausch zu gehen, was zu entwickeln, ähm, in ein Arbeitsverhältnis zu kommen oder ein ja. ne? Erlebnis zu schaffen oder so. Ähm, ja, aber steckt äh, eine Menge Potenzial da drin aber.
1: Ja, mein Eindruck ist ja auch, dass das Internet am Anfang so ein bisschen als der der Endgegner von Kunstkreativen gesehen wurde, weil plötzlich so Dinge wie Filesharing möglich waren und das Kopieren von ja. urheberrechtlich geschützten Inhalten. Ähm, da dreht sich gerade eine ganze Menge. Also das ist ich glaube, dass die Internetökonomie jetzt gerade an so einem Wendepunkt ist, dass man plötzlich anfangen kann, digitale äh, Produkte, Kunstwerke, Musikstücke, Schnipsel von Filmen ähm, verwertbar zu machen. Und ich halte die GEMA und das dazugehörige System für kein sehr effizientes. Und ich glaube, dass Technologie da wiederum helfen kann, Künstlerinnen und Künstlern, Content creatorn oder in welcher Generation auch immer man das ausdrückt, ähm, zu helfen, ihre Rechte durchzusetzen und selber der Marktplatz zu sein, wo man ähm, Inhalte anbieten kann und selber auch partizipieren kann an den äh, unternehmerischen Erfolg der eigenen Produktion. Oder? Ja,
2: ja, ja. Es ist natürlich, es steht in einem ganz schweren Verhältnis. Ne? Also das ist schon immer so. Die GEMA ist zwar unsere Verwertungsgesellschaft bei Musik und Komposition zum Beispiel, ähm, fließt viel rein, wenig zurück äh, zu den zu den Urhebern. Ähm, jetzt ist es, glaube ich, im Netz nach wie vor auch noch so. Ich bin jetzt selber mit meinen Künstlern, bei, anbietern sozusagen. Also im Prinzip einer Plattenfirma, die es dann einstellt und dann kriege ich eine Lizenzabrechnung. Ähm, da muss schon sehr, sehr, sehr viel laufen, dass hinten raus 3,50 Euro zusammenkommen. Ähm, und ist so gesehen ein geringerer Verdienst für den Künstler auch wieder, als wenn ich meine CD oder meine Schallplatte, LP oder Kassette oder was weiß ich, in wie vielen Jahren zurück, ähm, am, am Tisch, am mürchtisch -Tisch verkauft hätte. Aber na klar, ich kann natürlich wesentlich mehr gehört werden. Aber du hast es richtig angesprochen. Das habe ich schon verdrängt, weil das schon einige Zeit zurück ist. Aber es war natürlich erstmal überhaupt nicht unser Freund. Also Spotify, ähm, ja, da selber erlebt, dass mein Künstler da drin ähm, irgendwie abgespielt wird. Rechtmäßig war das richtig. Äh, für irgendwelche 99 Cent äh, könnten wir die CDs eigentlich wegschmeißen. Ähm, das, war, das war nicht in Ordnung und wir auch vor allen Dingen die freie Musik oder ne, also mit Werbung finanziert und um dann also no go. Es gibt etliche, und da gibt es ja wieder Kampagnen, raus aus Spotify, raus aus Tut mir leid, liebe Plattformen, ist jetzt nicht die äh, Werbung. Äh, es ist wirklich ja immer, Marco... Ähm bin ich der Nutzer, ist das natürlich klasse. Und jetzt komme ich an Musik ran und kann mich da durch und muss nicht mehr alles einkaufen, muss auch gar nicht mehr noch downloaden und habe noch irgendwie, also für die Nutzer ist das natürlich perfekt. Somit ist es für mich als Produ Produkt, als Produzent ja auch super, weil ich viel schneller in deine Ohren komme. Wenn das als wieder wirtschaftlich betrachtet wird, hat es ganz schön Ecken und Kanten. Hm. Weil ich aber sagen muss, ich entdecke dann ab und an, Mal Musiker und
0: Musikerinnen oder irgendwelche tollen Bands, die ich sonst nie gehört hätte, weil mir irgendjemand äh, eine Freundin davon erzählt oder so. Und dann kann ich mal eben schnell reinhören, ohne dass ich warten muss, bis es äh, normal im Radio läuft zufällig. Und dann denke ich mir, oh, klasse. Und dann, ich bin tatsächlich ein bisschen oldschool, ich habe einen Plattenspieler zu Hause. Und dann kaufe ich mir auch gerne, habe ich auch wirklich gerne mal so eine Vinyl in der Hand und ne, freue mich da mal sehr drüber. Oder gehe dann eben jetzt, wo es ja wieder losgeht, auch einfach zu den Konzerten. Also ich kann, hm, man kann entdecken, das, aber wahrscheinlich steht das nicht unbedingt in einem Zusammenhang. Es wird nicht wahrscheinlich nicht genug entdeckt und
2: dann auch. Ach doch, also so jetzt live, oder? Wir bucken gerade wieder für. Für eine Veranstaltung und ein Festival und das ist natürlich super. Wir rauschen hier durchs Netz. Ja, das ist das, was Marco sagt und äh, da google ich und dann habe ich eine Idee und dann zeigt mir ja hinten dran die Plattform X schon wieder hinten dran ähnlich, ähnliche Künstler. Ja, und da komme ich auf eine Idee und da passiert das, was du sagst. Also herrlich. Äh, ich habe einen Zugang, den ich sonst überhaupt nicht hatte. Da hätte, ja. so. ähm, deswegen sage es immer die Frage da passt also das ist ja auch von großem Nutzen für mich, der die Musik produziert hat, der ich die Sängerin bin oder wie auch immer. Das ist schon gut, aber trotzdem, das ist, das ist ja das, was ich auch am Anfang meine, es braucht ja immer das Zusammenspiel. Ich kann, die können von Luft und Wasser dann auch auf ewig nicht leben. Also müssen sie mal gebucht werden oder die Musik muss gekauft werden oder sie muss unterlegt werden. Also an irgendeiner Stelle muss was passieren Und darauf muss man achten. Und das ist das Zusammenspiel dieser ganzen, dieser ganzen Möglichkeiten. Und Medien und äh, die neuen Medien sind eine ganz große Chance. Also ich habe ja auch ganz andere Playlists als früher. Da müssen sich die klassischen Medien ganz schön sputen, äh, dass sie da hinterherkommen. Und ich hänge persönlich mehr Musik hörend in den neuen Medien als noch in unseren Sendern.
1: Ja, ich äh, war zehn Tage in Austin und da war ganz viel, das ist ein Kultur- und Musikfestival ursprünglich, dann irgendwann zum Filmfestival hat sich ausgeweitet hin zu einer Tech-Konferenz und da waren ganz, ganz viele neue Technologien Thema. Ähm, einmal das NFT, also quasi ein Kunstwerk an eine URL zu binden und die Urheberschaft äh, zweifelsfrei darzustellen, öffentlich darzustellen. Ähm, darauf könnte sich eine gesamte Ökonomie äh, abbilden. Äh, gleichzeitig gibt es die ersten Musik und Bands, die im Metaverse äh, ihre neuen Stücke einer globalen Audience zur Verfügung stellen und prämieren quasi in dem in Internet, ähm, zu einem Zeitpunkt rausbringen, wo sie niemals Kontakt hätten zu so vielen Menschen, zu so vielen, ähm, die sonst wo sitzen auf der ganzen Welt. Und ich glaube, dass das ein, ein Bereich ist, der ich glaube, im Moment ist die Zahlungsbereitschaft nicht da für diese ganzen. Ne? Wir haben über Centbeträge gesprochen, wir haben über äh, Livestreams, die nicht das gleiche Gefühl vermitteln, gesprochen. Aber ich glaube schon, dass das langfristig was ist, was sich daneben etabliert. Das wird niemals die Originalkonzerte vertreiben oder ersetzen oder irgendwas, aber ich glaube schon, dass das für mich ein Unterschied ist, ob ich mich in den Flieger setze und nach San Francisco zu einer Premiere von meinem Lieblingskünstler äh, fliege oder ob ich die Möglichkeit habe für den halben Preis äh, zu, zu so einem virtuellen ein Konzert zu gehen und dann trotzdem auch trotzdem Teil einer gemeinsamen Erfahrung zu sein. Und da bin ich super gespannt drauf. Also ich bin da vielleicht hier in der Runde noch einsam, aber ich wir haben ja auch ein Festival vor der Nase und da habe ich, also wir werden im Juli gemeinsam, vielleicht kann man das an der Stelle sagen, wir werden im Juli einen Startup-Festival organisieren hier in Leipzig äh, und haben deswegen diese beiden Perspektiven auf äh, physische Veranstaltungen vor Ort. Wir sind im Grünen, wir sind draußen, wir holen die gesamte Gründer- und Startup-Szene nach Leipzig äh, und sprechen aber ganz, ganz viel über Technologien und deswegen finde ich das gerade so spannend, äh, dass dieser Austausch natürlicherweise irgendwie, wo, wo geht die Reise hin, wo wird das Geld in Zukunft verdient?
2: Ich glaube, dass das auch noch mal, äh, was, noch mal was ganz anderes ist. Ne? Es ist ja... Das eine ist, wenn jetzt äh, Musik gemacht wird, wie wird, wird Musik verwertet äh, über Spotify oder andere Portale, äh, wovon du sprichst, diese, wenn ich das jetzt schon so richtig gecheckt habe, ist das ja wirklich eine neue Erlebniswelt und äh, eine neue, wirklich eine neue Eventform. Und damit geht man ja auch ganz anders ran und damit ist es ja auch äh, eine ganz andere Betrachtung, ob dann der Künstler XY dafür Musik schreibt, Komposition oder, oder, oder. Also man schafft neue Erlebniswelten. Das ist ja ein ganz anderer Ansatz, ein ganz anderer Angang, als wenn man sagt, was ist aus der ursprünglichen Musik von Anno mal, wie wird sie verwertet und verhackstückt? so Und da ist auch eine andere Betrachtung und eine andere ähm, Psychologie dahinter. Und ich bin ein totaler Freund von, da irritiere ich manchmal immer mein Umfeld, ich bin ja äh, für Event und Erleben. Also deswegen finde ich das sehr, sehr spannend und äh, ich persönlich äh, finde die Vorstellung herrlich, Michael Jackson dann doch nochmal äh, als da war ja ganz, das war ja schon geplant, ne? Als äh, Avatar gefühlt livehaftig erleben zu können oder unsere avatar leute ne, Avatar, oder wie ja. heißen sie da jetzt? Ja. Äh, das sind ja alles schon so Sachen. Wir sitzen da ja auch und kreieren schon. Ähm, das, da, ist, da steckt man ja auch schon mittendrin. Aber da ist die Verabredung klar. Da geht man gleich so rein und schafft äh, andere Formen. Deswegen ist das jetzt vielleicht an der Stelle gut getrennt. Wie wird ähm, bereits produzierte Werte verstückt, verhackstückt? Ne? Und wie werden sie erlebbar gemacht?
1: Mhm. Und wer partizipiert wirtschaftlich? Und wer
2: partizipiert davon, ja. ja. Und wer kann sich das jetzt auch alles... Äh, ähm, ja, wenn wir wir würden das ja auch alle gerne schon mitmachen und mitspielen so. Und da hast du vorhin gefragt, nach einem Zusammenschluss, ja da müsste man zusammenschließen. Ne? Da gibt es welche, die haben die monetäre Möglichkeit, die anderen haben das die kreativen Ideen, die nächsten haben wieder die Fertigkeiten, die Umsetzung und wenn wir alle zusammen haben wir schon was ganz Tolles, Neues auf den Weg gebracht. Ja. Du hast ja jetzt äh Startup, Startup Festival,
0: das ist so richtig formuliert, ja, ne? Schon angesprochen. Ähm, es heißt übrigens machen. Ich erwähne das an dieser Stelle mal, damit es auch alle draußen wissen. Ähm, wollt ihr dazu noch ein bisschen was erzählen?
1: Genau, wir sind Könnt ihr schon
0: was erzählen? Ich bin ja neugierig, ich freue mich <lacht> auch schon drauf, 14. Juli.
1: Genau. Wir sind, wir sind, mitten in der Vorbereitung von einem Festival, was es so noch nicht gab. Es gibt ein Vorgängerformat. Wir sind in der Startup-Szene ja relativ stark verdrahtet. Seit sieben Jahren am Start. Das Basislager wird bald siebenjährig und feiert. Darf in diesem Jahr tatsächlich auch wirklich feiern. Und zu dem Anlass haben wir eine Location gebucht. Wir sind draußen im Grünen im Westgarten und haben ein 3500 Quadratmeter großes Festivalgelände, wo wir die gesamte Gründerszene aus Mitteldeutschland, Sachsen, Sachsen, -Anhalt und Thüringen Laden und mit Keynotes, also Vorträgen, Workshops, was ist denn eigentlich das Gründen, was muss ich dafür wissen, bin ich jetzt selbstständig, bin ich eine GbR, bin ich ein Unicorn und wie, wie komme ich dahin? warum ist mein Markt global oder eher regional, also dieses ganze Wissen um Gründen drumherum aber auch das Vernetzen der äh, Kompetenzen untereinander. Also da gibt es natürlich die Kreativität, da gibt es die Leute, die gut mit dem Geld umgehen können, da gibt es Leute, die Technik bauen können, da gibt es Leute, die verkaufen können. Äh, und all das an einem Tag zusammenzudraten ist der Anspruch dieser Veranstaltung. Ähm, und wir werden, äh, ich freue mich sehr über die Kooperation, dass wir quasi die Erfahrung dazu holen ähm, und äh, gleichzeitig die jungen Wilden aus ganz Mitteldeutschland versammeln in Leipzig. Ähm, und ähm, Keynotes selber announcen darf ich noch nicht, äh, das wird aber demnächst äh, stattfinden. Ähm, auf die Webseite kann man schon mal schauen, www.machen-festival.de. Ähm
0: Machen ohne... E übrigens, ich sage es vorsichtshalber dazu.
1: Wir haben die Weiterleitung dennoch, ja, äh, selbst wenn man es mit E-Tipps kommt, landet man auch auf der richtigen ah, okay, Webseite. Wir haben gut. das gleich mit dazu gekauft, <lacht> ähm, weil wir natürlich auch in Audioformaten gerne funktionieren wollen mit der Marke. Aber der Hinweis ist trotzdem richtig, genau. Ähm, wir freuen uns auf einen wilden Mix ähm, aus Weiterbildung, Erfahrungsaustausch, Entertainment ähm, und aber auch Netzwerken. Also wir spüren genau das Gleiche, was ihr beschrieben habt, das, den Drang zum, zum physischen Treffen, zum Wiedersehen, zum Klassentreffen seit zwei Jahren. Ähm, und auch haben,
0: wahrscheinlich zu gucken, wer ist denn jetzt neu dabei? Ja, genau, genau. Es, also es ja
1: gibt
2: ständig rund. Genau. Das ist das Spannende, glaube ich, und das, das ist, finde ich, persönlich das Wichtige, dass es sozusagen aber für jeden zugänglich ist, auch wenn man sagt, die jungen Wilden, ne, da kommen dann vielleicht die wildesten Ideen jetzt zum Vorschein und so weiter, aber dass das da auch wirklich ein, ein Mix auch bei den oder Gästen geplant und gewollt ist. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass ihr mit eurem Programm wirklich Inspiration bietet, es mir greifbar macht und ich dann verstehe, wie ich es in meinem, in meinem Business und in meiner Welt übersetzen kann und nutzen kann. Und das ja. finde ich das Spannende dran. Deswegen ist es auch doch... Schon ein Fokus deiner Zielgruppe, die du vielleicht ja nochmal sagen kannst, aber für wen es dann doch auch wirklich geeignet ist, zu ja. kommen.
1: Also es öffnet sich, äh, es war lange, glaube ich, Startup oder gründen oder sich selbstständig machen oder selber rausgehen und Ideen verwirklichen. Ähm, wir kommen aus der Richtung, wo das hier im Haus, im Coworking-Space vielleicht selbstverständlich ist, aber dann dennoch draußen vielleicht doch irgendwie exotisch betrachtet wird. Und in diesem Jahr ist es eine Öffnung. Wir haben lange dieses Treffen der Gründerszene organisiert und gehen jetzt den nächsten Schritt, dass man die Akteure der gesamten Region versammelt, aber auch Lust aufs Gründen, auf das Machen halt tatsächlich vermittelt. Und auch in Richtung Forschung, es gibt wahnsinnig viele Gebiete, was was ist denn das für ein Wirtschaftszweig in der Startup-Szene, wie viele Arbeitsplätze entstehen da wirklich, wie wichtig ist das mal auf die Nase zu fallen, Fehler zu machen, ist der Lebenslauf ruiniert, wenn ich fünf Monate Pause mache. Also da geht ganz viel über neue Arbeitsformen, da geht ganz viel über Methodik, wie baue ich heute ein Unternehmen, wie baue ich eine Marke, hatten wir vorhin kurz, welche technologischen Möglichkeiten gibt es, muss man jeden technischen Quatsch mitmachen, was für Fördermittel gibt es, was gibt es auch für Partner aus den etablierten Unternehmen, also das ist eine, eine riesengroße Szene, die sich, glaube ich, immer so ein bisschen im Verborgenen, Es ne? war vielleicht eine le leichte, elitäre Geschichte, so die Gründer mit ihrem Mate und äh, startup und öffnet sich jetzt aber. Und das ist, glaube ich, was super Spannendes, dass man eben von den Menschen, die sich auf die Reise gemacht haben, was lernen kann und was mitnehmen kann ja. und für seinen eigenen Alltag integrieren kann und sich dann mit den Kontakten und mit den Kompetenzen, egal in welcher Branche man unterwegs ist, egal in welchem Feld man ist, inspirieren kann und dann Dinge verändern kann und besser machen kann. Ja. Genau. Also wir freuen uns äh, auf viele Zuschriften, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein. Äh, wir haben äh, einen Sonderkontingent für Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Äh, LVZ-Wirtschaft ist das Codewort. Wenn ihr das eingebt, äh, bekommt ihr 10% Rabatt auf den Ticketpreis. Juhu. Genau, das Ticket kostet 99 Euro, 14.07. sind wir am Start und bald sind auf der Webseite ganz versprochen auch tatsächlich Speaker-Themen, die Unternehmen. Es gibt eine große Jobmesse, also Studierende und Leute, die sich vielleicht gerade umorientieren und Lust haben, in der Startup-Szene aktiv zu sein, haben da die eine große Möglichkeit auch, sich umzugucken.
2: Man merkt das schon an Markus' Stimme, ne? ja. wie, wie er sprüht. Ja, wie, ich ja, habe mich aber auch total mit. Genau, also ich denke mir jetzt schon so, oh, noch bis Juli. Ich, bin Nein,
1: Rolle ich, möchte, ich
2: möchte nicht so lange warten. Nein, alles gut. Aber also, das, das ja ist ja gerade. noch ein bisschen schön, Zeit. Das auch mitzubekommen. Ne? Also, es hat auch den richtigen Namen: Mitmachen. Das mhm. ne? war auch ein
1: Prozess.
2: Genau, Machen. Also am Ende ist das Machen auch das Wichtige irgendwie bei allen guten Ideen. Und ähm, ich habe ja das Glück, schon intensivere Einblicke zu haben und kann wirklich sagen, es ist äh, ein vom Inhalt her ein ganz interessantes und anders geartetes äh, Format hier in Mitteldeutschland. Also deswegen und nochmal auch eben an die etwas gestandenere Zielgruppe, der Appell, dass das wirklich richtig und wichtig ist, äh, dorthin zu gehen und diese Begegnung zu suchen und sich äh, mitnehmen zu lassen, zu inspirieren. Und äh, wie gesagt, man wird ja auch gebraucht mit seinen Erfahrungswerten, das ist ein, ein ganz wertvolles Geben und Nehmen. Und so wünsche ich mir das eben auch für die Kreativwirtschaft mit dem anderen Wirtschaftszweigen müssen Wir müssen noch ein Stück dichter, vernetzter, gemixter äh, unterwegs sein. Und dann kommt ja auch mal wieder was Neues und anderes raus, als wenn man mit die klassischen Wege geht. Und das bietet Machen definitiv. Ich bin da gerade sehr zuversichtlich. Also auch was äh, die Kultur-
0: und Kreativwirtschaft angeht. Aber ja, geht los und
1: wird Sehr schön, sehr schön, liebe Simone. Dann freuen wir uns auf die ersten virtuellen Konzerte, aber auch auf ganz, ganz viele Live-Konzerte ja. in diesem Sommer und allen kommenden Sommern und Wintern. Ich glaube, die Branche hat ganz, ganz viel nachzuholen, zu bieten. Vielen Dank für die Einblicke, die natürlich erstmal schmerzhaft sind, aber dennoch so ehrlich muss man sein, dass man gemeinsam was Neues aufbaut und sich im Austausch, in der Wertschätzung wirtschaftlich betätigt, egal in welcher Branche man unterwegs ist und da bin ich zuversichtlich, dass ähm, die Zukunft eine sehr rosige sein kann, äh, wenn wir das dann alle wollen als Gesellschaft und die Wertschätzung.
2: Richtig, wir müssen selber wächst. gestalten und den Weg gehen. Und das machen wir sehr gerne. Deswegen sind wir ja auch noch da.
1: Vielen das Dank, dass du bei uns warst. Mhm.
2: Danke, dass du da warst. Und Bis zum nächsten Einladung. Mal.
1: Wir freuen uns auf Zuschriften, wenn ihr Kommentare, Kritiken oder Anregungen habt. Äh, unsere E-Mail-Adresse ist offen.
0: wirtschaftszeitung.lvz.de
1: Genau. Und ihr könnt diesen Podcast überall abonnieren, wo ihr ihn gerade hört. Dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn wir den nächsten Gast äh, zu Besuch haben. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Vielen Dank und das auf dann. Wiedersehen. Macht's gut. Tschüss.